0: 这里是阿斗带你看电影，我是阿斗。今天介绍的电影来头很大，三十九年前的经典恐怖片《闪灵》的续集，同样是史蒂芬金的小说改编。《闪灵》相信大家就算没有看过，绝对也听说过。那么我们来看看迟来了这么多年的续集《睡梦医生》到底怎么接上《闪灵》的故事呢？时间发生在远望酒店事件之后。闪灵是一种超能力，可以预知未来，能跟同样具有闪灵能力的人进行心灵通话。在前传中，我们的男主小时候随着父亲来到一家深山老林的远望酒店，谁知道这里竟然盘踞着数个贪婪邪恶的怨魂。男主的老爸被蛊惑，变得精神失常，抄起斧头就要杀死妻儿，最终靠着母子俩的坚定和信誉，以及酒店厨师长老黑及时送来的雪车，才逃出升天。这些怨魂以吸食灵力为生，男主就是拥有极强闪灵能力的人，所以即便是搬走了，依然是不会放过他的。不过幸好，老黑的灵魂呐、啊，一直都徘徊在男主身边，保护其成长。老黑拿出一个盒子，告诉小男主，可以用闪灵能力将追来的怨魂呐、啊、关在里面，同时也教导他，遇到什么怨魂也不要怕，微笑面对他。消除怨魂最好的办法就是面对怨魂，坚持才是胜利。加油，奥利给！另一边，一群邪灵家族啊，同样游荡在这片土地上。他们也是拥有闪灵能力，靠吸食其他人的灵气而活了数千年。只要有人使用过超能力，就会被为首的长发姐敏锐的觉察，然后围而攻之，就像饿狼一样吸食灵气。这不，棒球男孩靠着闪灵能力预感比赛，也就被盯上了。新加入邪灵家族的短发妹有一种催眠能力，只要听她说的话，就一定会去做，任何人都毫无抵抗力。叫她上车就上车，所以才被长发姐相中了，拉入团伙。棒球男孩当夜就被他们吸收了气魂，成了美食。而这一幕被相隔千里、具有超强闪灵能力的小女孩给感应到了。我们的男主。渐渐长大成人，也步入了中年，但是混得没那么光鲜，只能在一个疗养院当当护工。其实他也享受这种平静的生活，加上他的闪灵能力，可以预知谁会先死，也会提前过去安慰一番，一片岁月安好的样子。之前说的闪灵呢，具有心灵通话的能力。小女孩啊，能力很强，发现了男主的存在，当然也感应到了男主是个好人。经常跟他用闪灵打招呼聊天，一来二去呢就熟了。所以经过我缜密的分析，我发现小女孩把她闪灵的能力用来啊搜索附近的人了。所以这闪灵也是某个社交软件的功能呀。而小女孩呢频繁使用超能力，也给自己招来了祸端。这个邪灵家族的长发姐也感知到了他的存在，原本以为就是一个普通的目标，到时候过去取命或者拉入伙就完事儿了。以后呢可以帮着抓捕其他的猎物。哪知道小女孩的闪灵能力远超她的想象，以长发姐的实力都抵抗不住，恐怕日后必是大患。那么下一个目标必须是小女孩啊！这天，小女孩专程来找男主，两个因附近的人而相识的邻友总算是见面了。先是寒暄了一阵，小女孩就把她感知到邪灵家族所干的事儿全盘交代了。希望男主能帮忙弄到棒球男孩的手套，有了这个玩意，他就能使用超能力追踪到这个家族。男主呢有些担忧了，小女孩势单力薄，追查这帮人不是找死吗？啊，自己也只想过平静的日子，安慰了几句，让他别干了，就匆匆告别。可就在当晚，人生导师老黑又显灵了，告诉男主啊，如果不帮小女孩，那么他的能力就会被对方吸收，对方就会变得更强，要么他加入了邪灵家族。他们还是会变得更强，无论哪一种都是灾难。现在小女孩来求助你，你必须得帮助她，这是你的责任和使命。这里呢又要多唠叨一句了，老黑当年的死就是因为男主小时候对他有过求助，最终呢坐上老黑的车才从雪山里面出来，不然根本就活不下来。这一番话说的男主有些愧疚，就像是命中注定的循环，他呢必须要帮助小女孩了。另一边的长发姐也开始使用超能力搜索小女孩，几千年来用惯的招数呢游刃有余。直接灵魂出窍般的来到小女孩的新房，这里有很多档案抽屉，只要看完这些记忆，小女孩一切的一切，包括弱点都会摆在面前了。随便打开一个箱子，正打算看，突然手就被夹住了。原来呀，这是小女孩故意设下的陷阱。正当长发姐慌乱之时，也是她最脆弱的时刻。小女孩立刻侵入她的内心，翻阅她的记忆，看看长发姐的记忆放满了一整个教堂。我说大姐，你经历丰富的很呐、啊。费尽力气，长发姐呢才挣脱回去。灵魂附体后，一下翻倒在地。恐怖片呐、啊，难得一个智商在线的女主角啊，光这点就该给高分呐、啊。小女孩立刻把刚才的事情通知男主啊，男主立马去找。虽然认识不久，但很懂自己的好基友。凌晨四点一起出发去找棒球手套。知道为什么你们不能成为故事的主角吗？因为你很有可能在凌晨四点起不来的。两个人根据指引来到埋尸之地，果然就挖到了尸体。将手套戴给小女孩，一番通灵，这才把邪灵家族的几个人全部看清楚，正直奔他而来呀！在男主的要求下，小女孩把事情给父母说了，虽然懵逼，但也认可了他们的做法。接着，两人带着猎枪来到森林，计划是由小女孩用灵魂来当诱饵，等邪灵家族围上来的时候呢，就趁机开火。果然。围上来的短发妹又使出了她那套乖乖听我话的能力，很可惜，别人是陷阱，好不好？男主和基友直接开枪，由于带瞄准，枪又长，又是提前埋伏，几下就将这群人给干死了。只有短发妹逃到了房车里。正当男主要动手之际，短发妹一个睡吧睡吧，亲爱的小宝贝，直接就给他整睡过去了。小女孩啊，顿感不对，赶紧用闪灵叫醒，但是枪已经到了对方的手里。不过幸好。好基友从侧面绕过来，两枪打了过去。就在短发妹临死前，对着好基友说自杀，然后基友就自杀了。大妹子，你是没有遇到狠的，你遇到狠的，你早哭了。楼上三二二住的是马冬梅家吧？马冬什么？马冬梅什么冬梅啊？马冬梅啊？马什么梅啊？行，大爷你先凉快吧啊。好嘞。而另一边，同样是邪灵家族的长发姐的姘头，不知道怎么摸到了小女孩的家，给她打了一针就带走了。打了镇定剂呢，就没法使用超能力了。等男主回来发现不好，赶紧用闪灵找小女孩，然后进入她的身体，跟长发姐的姘头闲聊，瞅准时机，趁她没系安全带，控制汽车撞向了大树。我现在发现闪灵是有点无所不能的。等小女孩意识恢复过来之后，就可以自己蹦蹦跳跳的回家了。男主可谓是非常的贴心。这边的长发姐呢，也感知到了一切。之前她因为接触过小女孩，可能会暴露家族成员的行踪，所以现在好了，只剩她一个人了。随即跟小女孩下了战书，将多年来收集在保温瓶里的气魂一口气吸光，力量也变得异常的强大。而男主跟小女孩呢，也有对策。两人决定回到当初深山老林的远望酒店，也就是男主小时候经历的地方。其实他就想好了，过去之后再用盒子将他给收进去。实在不行，还有后招。大老远驱车赶到酒店，当年的场景和痕迹都历历在目。走到酒吧，一片空旷荒废。然而，一瞬间，眼前立马出现个酒保，冤魂果然还在此啊，等待蛊惑着任何一个走进酒店的人。这个酒保相信男主和大家都很眼熟了，他就是男主的父亲。最终，他死去，成了盘踞于酒店的冤魂之一。没想到，这个父亲还在蛊惑他，用尽各种借口、理由劝男主喝酒，忘记一切，忘掉烦恼，像极了女同事被领导劝酒的样子啊！但是他可不是那么容易被蛊惑的人。这个时候，长发姐也开车赶到了，她还不知道这里有些什么东西。转了一圈，三个人总算是见面了，大战一触即发，没什么好说的，男主和小女孩直接发功，将长发姐带到了迷宫，一通花里胡哨的招数，想把她装进盒子。但是此时的长发姐毕竟加强过，直接一把抓住了闪来闪去的小女孩，一声河东狮吼从幻境中挣脱了出来。男主让小女孩赶快跑，但在现实中，他的大腿动脉呢被长发姐给捅破，然后这位姐姐就忍不住上去吸气魂了。吸着吸着，感觉有点不对劲，味道好像不纯，有什么奇奇怪怪的东西？因为她根本不知道男主经历过什么，见识过什么可怕的东西。此时的男主将这些年来所有找上自己又被自己锁在盒子里的怨魂全部都放了出来。长发姐再厉害，双拳难敌四手，这一群人饿得太久了，直接猛扑过去，将长发姐给分食。吸完之后，能力不用说，也极大的加强了。男主本身就只剩下半条命，没什么悬念，直接就成了冤魂中的一员。现在他呢，被酒店占据了身体，追上小女孩，但是小女孩靠着爱的感化，将真正的男主又给唤醒了回来。这是心的呼唤，这是爱的奉献，这是人间的春风，这是生命的源泉。来到锅炉房，靠着最后残存的意识，男主引爆了炉子，终于，远望酒店在烈焰中烧成了灰烬。但是这群鬼魂还是没有消散，又缠上了小女孩又是一个轮回。在男主的教导下，小女孩肩负起了收服这些冤魂的任务。那么故事到这里呢，就结束了。相信大家看完后应该会觉得这个续集啊接得很不错，特别是有些镜头的翻拍，比如母亲躲在门后的镜头，左手扣右手拿着刀的手势、表情呐、啊、发型呐、啊，连墙壁上的污渍都极尽还原了、啊。还有老黑，男主的老爸、老妈，这些角色长得都非常像。再来看看老妈这跑步的样子，可以说演员都是真的很拼了。库布里克的《闪灵》前几期我解说过，大家可以翻来看看。电影留下了很多的剧情线索，任凭观众去猜测猜想。我觉得这种细思极恐的感觉成就了他的经典，但是却跟史蒂芬金的原著小说相去甚远。人家史蒂芬金当时就不乐意看了，而续作《睡梦医生》的导演麦克弗拉拉根是个深耕恐怖片的专科导演呢、啊，什么《死亡占卜二》《鬼入侵》《杰罗德游戏》《梦醒之前》，还有我之前解说过的《鬼遮眼》，一看这些海报都知道是恐怖片的行家。如果他还用库布里克的老套路，恐怕史蒂芬金不答应，现在的观众啊也会指责他东施效颦。所以本片的宗旨是调和《闪灵》和小说之间的差异。带观众回归小说的内核，从这点上讲，我认为是成功的。史蒂芬金的作品里面恐怖的东西啊，从来都是实打实的，不搞什么你品你细品这种吊胃口的玩意儿。但是本片的缺点也很明显，就是拖沓。开场花了大篇幅来描述招募听话女的过程，前半段呢非常松散，后半段才回归主角身上，甚至让我一度以为听话女就是主角啊！你这都跑偏到哪里去了？幸好最后都回归了远望酒店。闪回前传的经历，一把情怀牌打在我脸上，也是温柔的，也是香的，好吧。总之，如果不是拖沓的前半段，本片至少评分应该高个半分。目前豆瓣六点九稍稍有点低。如果你是个耐得住性子的人，可以观看原片；否则看我的解说就够了。